0: Aș vrea să vă salut în numele Domnului Isus și să vă mulțumesc pentru oportunitatea aceasta de a vorbi din cuvântul Domnului. De multe ori ne frământăm și ca și predicator te tu gândești ce ai putea să aduci, ce ar fi de trebuință, și câteodată este o luptă de zile întregi, câteodată nu dormi din cauza aceasta. Și aș vrea în această seară, cu ajutorul Dumnezeu, să vă vorbeze despre un concept care este cuprins în Scriptură. Un concept pe care îl cunoaștem, dar să prea putea să citim peste el, pentru că ne-am prea obișnuit cu El. Și își pentru aceasta să citesc câteva versete din 1 Ioan, capitolul 2. De fapt, 1 Ioan, capitolul 2, este doar versetul 29 și apoi din capitolul 3, versetele 7 la 10. 1 Ioan 2, versetul 29, dată. Dacă știți că El este neprienit, să știți că oricine trăiește neprienire, este născut din El. Capitolul 3, versetele 7 la 10 Copilașilor, nimeni să nu vă înșele, cine trăiește în neprienire este neprienit, cum El însuși este neprienit. Cine păcătuiește este de la diavolul, căci diavolul păcătuiește de la început. Fiul lui Dumnezeu s-a arătat ca să nimicească lucrările diavolului. Oricine este născut din Dumnezeu nu păcătuiește, pentru că sămânța lui rămâne în el și nu poate păcătui, fiindcă este născut din Dumnezeu. Prin aceasta se cunosc copiii lui Dumnezeu și copiii diavolului. Oricine nu trăiește în neprienire, nu este de la Dumnezeu, nici cine nu iubește pe fratele său. Amin. Și conceptul acesta, după cum v-ați dat seama, este neprihănire sau fără prihană. Acest concept este neprihănit, este un cuvânt vechi, nu se mai folosește decât în biserici și vorbește despre, vine din limba slavă, prihană, prihănit, prihănire, este păcatul, este vina, este pata, pe când neprihănire este exact opusul, fără vină, fără păcat, fără pată. În limba germană, conceptul este de dreptate sau de îndreptățire, adică și aș să explic acest, acest concept, din punct de vedere al Lui Dumnezeu. Dar ca să înțelegem cel mai bine, trebuie să mergem în locul cel mai din tâi în Scriptură, unde este scris. Și anume, la Geneza, la capitolul 6, citim despre Noe, Geneza 6, cu 9, iată care sunt urmașii lui Noe, Noe era un om neprihănit și fără pat între cei din vremea lui Noe, umbla cu Dumnezeu. Și conceptul acesta de neprihănit se potrivește foarte bine lui Noe. În contrast cu oamenii care trăiau în vremea aceea, Noe era un om fără vină, un om fără pată, un om nevinovat. Și conceptul acesta va trece prin toată Scriptura. Și la un moment dat, Scriptura spune că toți oamenii nu este nici un om neprihănit, nici unul măcar. Adică, standardul acesta pe care îl pune Dumnezeu nu l atinge absolut nimeni. Deși au fost date legile în Vechiul Testament, oamenii n-au putut Să țină acest standard al Lui Dumnezeu. Și dacă nu este este niciunul măcar, avem o problemă. Avem o problemă ca oameni, pentru că ce ne facem? Nu putem ajunge la ceea ce Dumnezeu așteaptă de la noi. Această stare pe care Dumnezeu așteaptă. Iar tot în Geneza, în capitolul 15, citim despre părintele Avram, care Dumnezeu l-a chemat din țara lui pentru a-i face un nume mare și un neam să l facă un neam mare. Iar în versetul 6, Geneza 15 cu 6, spune Scriptura așa, Avram a crezut pe Domnul, și Domnul i-a socotit lucrul acesta ca neprihănire. Și aici apare prima dată conceptul acesta de socotit-neprihănit. Avram a crezut pe Dumnezeu. Dacă citim Geneza 15, această discuție a lui lui. Avram cu Dumnezeu spune, Avram, Doamne Dumnezeu, ce-mi vei da, căci mor fără copii și moștenitorul case mele este Eliezer din Damasc. Și apoi spune Dumnezeu, versetul 5, și după ce l-a dus afară, i-a zis, uite-te spre cer și numără stelele, dacă le poți să le numeri, și a zis, așa va fi sămânța ta. Iar apoi spune Scriptura, Avram a crezut. Este primul loc în Scriptură unde se vede licărirea în, în sensul în care noi ca oameni vom putea cumva să ajungem la standardul acesta pe care l impune Dumnezeu. De neprionire, fără pată, fără vină, fără păcat. Și cum este posibil? Cum ne spune aici? Prin credință. În Matei 5, cu 20, Domnul Iisus spune, Dacă neprihenirea voastră nu va întrece neprihenirea cărturarilor și a fariseilor, cu niciun chip nu veți intra în împărăția cerurilor. Deci, cu alte cuvinte, Domnul Iisus vine și ridică standardul pentru că fariseii în vremea Domnului Sus, erau cei care împlineau și căutau să împlinească în detaliu tot ce este scris în Scriptură. Și prin această atitudine a lor, de multe ori, erau aroganți și, 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 și a, a, creditau lor și această stare de neprihănire. Și vă duceți aminte de cel... Levitul acela care s-a dus la templu și vameșul acela care stătea de departe și nici măcar nu îndrăznea să-și ridice ochii spre cer, se bătea în piept și îi spunea, ai milă de mine, Doamne! Dar Domnul Isus spune, mai degrabă omul acesta s-a dus-o cotit neprihănit acasă. Pentru că Dumnezeu are un alt fel de standard. Noi vrem să fim socotii, adică ca oamenii, să, vor, să ne vorbească de bine. Dar ce e mai important să ne vorbească oamenii de bine sau Dumnezeu să-și pună ștampila și să zică neprihenit. Și de multe ori căutăm să impresionăm oamenii și nu standardului lui Dumnezeu. Cum am spus, avem o problemă. La fel ca atunci când au auzit uh, ucenicii că cu a nevoie vor intra cei bugați în împărăția cerurilor, îi spun la Domnul Iisus, Domnule, atunci cine? Dacă cei bugați nu vor intra în împărăția celor care au bani, care au posibilitatea să cumpere, să... cine va putea? Iar Domnul Iisus le dă soluția ce la oameni este cu neputință, este cu putință la Dumnezeu. Și neapărat trebuie să ajungem în epistola către romani, pentru că epistola către romani explică acest concept de neprihănire, de stare aceasta după voia lui Dumnezeu. Și începe apostolul Pavel în capitolul 1, versetele 16 și 17, și spune, căci mie nu-mi e rușine de Evanghelia lui Hristos că ea este puterea lui Dumnezeu pentru mântuirea fiecăruia care crede, întâi a iudeului, apoi a grecului, deoarece în ea, în Evanghelie, este descoperită o neprihănire pe care o dă Dumnezeu prin credință și care duce la credință, după cum este scris, cel neprienit va trăi prin credință. Și Pavel... Își pune toată puterea Lui în propovăduirea Evangheliei. De ce? Pentru că în Evanghelie este descoperită această neprihănire, această stare după voia Lui Dumnezeu, pe care nu ne-o câștigăm noi înșine, ci pe care o dă Dumnezeu. Și aceasta este prin credință și duce la credință. Deci nu este ceva static, ci este ceva care continuă. În Romanii, în capitolul 3, de la versetul 21, dezvoltă această, această stare a omului și dăm citire cuvântului așa cum este scris. Roman 3, de la versetul 21. Dar acum s-a arătat o neprihănire pe care o dă Dumnezeu, fără lege, despre ea mărturisesc legea și prorocii. Și anume neprihănirea dată de Dumnezeu, care vine prin credința în Iisus Hristos, pentru toți și peste tot cei ce cred în El, nu este nici o deosebire. Fac o pauză aici, în citire. Și spune așa, vine prin credință pentru toți și pentru toți care cred. Cu alte cuvinte, noi, în starea noastră păcătoasă, înaintea Lui Dumnezeu, ni se face un mare har, ni se face un favoare extraordinară. Tu ești El păcătos, Tu ești El mort în păcatele tale și Hristos face un schimb cu tine. El ia păcatele tale și le pironește pe cruce, prin trupul Lui, și îți dă ție, prin credința în El, iertarea de păcat. Și îți dă neprihănirea Lui, standardul acela pe care noi, ca oameni, nu putem să-L îndeplinim, care L-a îndeplinit Hristos, ne este atribuit nouă și este conceptul acesta de îndreptățire, adică mă face drept înaintea Lui Dumnezeu. Dar pot eu să mă laud cu ceva? Nu. Cum poți să te lauzi cu un dar? Te lauzi cu dătătorul și lauzi pe dătător, dar nu te vei lăuda niciodată cu un dar. Vei arăta tot timpul spre cel care ți-a dat lucrul acesta. Și spune aici versetul 23, mai departe, căci toți au păcătuit. Și sunt lipsiți de slava lui Dumnezeu și sunt socotiți neprihăniți, fără plată, prin Harul Său, prin răscumpărarea care este în Hristos Isus. Toți au păcătit, toți oamenii au păcătit, nu este niciunul măcar. Și apoi spune, sunt socotiți, neprihăniți. Le este acordat această stare de neprihănire a lui Hristos. Și îți dai seama ce mare harță a făcut Dumnezeu ție și mie să pună peste tine neprihănirea lui Hristos și să-ți ia vina păcatului tău și să-l pirunească pe cruce. Prin ce merit? Pentru că vine Pavel mai jos și spune, versetul 27, unde este dar pricina de laudă. S-a dus prin ce fel de lege a faptelor, nu, ci prin legea credinței. Deci nu avem cu ce să ne lăudăm. Dar vreau această, această stare de neprihănire, această stare după voia lui Dumnezeu, fără pată, fără păcat, să o prezint înaintea Domneavoastră pentru că este o urgență. O cunoaștem, știm despre ea, dar nu trăim în această neprihănire. Iar ceea ce am citit în 1 Vorbea despre aceasta, despre această trăire în neprihănire. Oricine trăiește în neprihănire este născut din el. Este o dovadă a faptului că ești născut din nou. Tu nu vei mai trăi după îndemnurile firitale pământești, și tu vei trăi după îndemnurile Duhului. Și trăirea în neprihănire are în vedere orice lucru. Dacă definiția este fără pată, fără vină, fără păcat, acum puneți aceasta în seama vorbirii dumneavoastră, gândirii dumneavoastră, atitudinilor dumneavoastră, faptelor dumneavoastră, să fii fără vină. Și înainte de a spune un cuvânt, să te gândești oare mă voi face vinovat de ceea ce spun, Și aceasta este trăirea în neprihănire. Nu mai trăiesc după impulsurile și îndemnurile mele, așa cum aș vrea eu, ci trăirea în neprihănire vorbește despre faptul că sunt un om nou, născut din nou din Dumnezeu și trăiesc conform noi naturi. Nu trăiesc împotriva naturii noi, ci din această nouă natură. Pentru că nu pot altfel. Și totuși am auzit că trăim în această lume și că sunt stări și stări. Și ne-am obișnuit cu această stare de har, această stare de de poziționare a Lui Hristos ne poziționează într-o stare de neprihănire și ne bucurăm de ea. Și spune, avem biletul, ce poate să mi se mai întâmple? și trăim inconștienți de valoarea pe care Dumnezeu a pus-o în viața noastră. Și astfel ratăm cumva mandatul pe care îl avem ca biserică, ca și copii răscumpărați al Lui Dumnezeu, de lumină pentru lumea aceasta. Dacă este întuneric în noi, ce vor vedea oamenii din jurul nostru? La ce Dumnezeu se vor închina și la ce Dumnezeu vor alerga dacă trăirea noastră este în continuare în întuneric? Și de aceea vă spuneam că este o urgență, pentru că mă întreb, când voi vrea eu, când vei vrea Dumnezeu să trăiești în această neprihănire? Și cel rău spune... Hai, nu te găsi tu mai deștept ca toți ceilalți, nu și noi doi, atunci, atunci, și așa mai departe, și cumva ne ține un șah, iar noi, în loc să ne ridicăm în numele Domnului Iisus, mărturisindu-ne păcatul, regretând starea de păcat și spunând, Doamne, nu mai vreau să trăiesc așa. Am trăit suficient în lucrurile acestea. Nu mai vreau să trăiesc așa. Vreau să trăiesc din puterea ta și să se vadă în mine această putere a ta. Dacă putea cineva să se laude într-un fel, înaintea lui Dumnezeu, acesta ar fi fost Pavel. Și Pavel spune în Filipeni, capitolul 3, de la versetul 6. În ce privește râvna, prigonitor al bisericii, cu privire la neprinirea pe care o dă legea fără prihană. Dar lucrurile care pentru mine erau câștiguri le-am socotit ca o pierdere din pricina lui Hristos. Ba încă și acum privesc toate lucrurile acestea ca o pierdere față de prețul nespus de mare al cunoașterii lui Hristos Isus Domnul meu, pentru care am pierdut toate și le socotesc ca un gunoi ca să câștig pe Hristos. Acum acum spune în felul următor, și să fiu găsit în El, nu având o neprihănire a mea pe care mi-o dă legea, ci aceea care se capătă prin credința în Hristos, neprihănirea pe care o dă Dumnezeu prin credință. Dacă putea cineva să se laude într-un fără, acesta era apostolul Pavel și totuși el zice, eu nu vreau decât să fiu găsit în el având neprihănirea pe care o dă Dumnezeu prin credință. nu neprihănirea mea. De multe ori, pentru că fața este importantă și fața înaintea oamenilor, punem câte o mască din aceea evlavioasă, venim la biserică, dar traiul nostru este cu totul altul. Ai oare această neprihănire, ai primit această neprihănire a Lui Hristos? A făcut Hristos schimb cu tine, luându-ți păcatele tale și dându-ți, dându-i, dându-ți sie neprihănirea Lui? Dacă ai primit această haina neprihănirea Lui Hristos, te bucurat de aia da, și ai statutul acesta de al lui Dumnezeu, Biblia te învață și ne învață să trăim în această neprienire. Să nu mai trăim cum trăiesc neamurile. Și noi suntem ai lui Dumnezeu, copii ai lui Dumnezeu, oameni ai lui Dumnezeu. Și dacă suntem ai lui Dumnezeu, cum ar trebui să fie traiul nostru? În 1 Timotei, capitolul 6, Apostolul Pavel îl îndeamnă pe Timotei. Noi spunem tânărul Timotei, dar este valabil pentru noi toți. Iar tu, om al lui Dumnezeu, fugi de aceste lucruri și caută neprihănirea, Evlavia, credința, dragostea, răbdarea, blândețea. Tu, om al lui Dumnezeu, fugi de aceste lucruri. Și caută. Neprihenirea. Iar în versetul 14 spune, să păzești porunca fără prihană și fără vină până la arătarea Domnului nostru Isus Hristos. Gândiți-vă la standardul acesta, fără vină, fără pată, fără păcat, în vorbirea noastră, în gândirea noastră, în acțiunile noastre. Iar în în 2 Timotei 2, cu 22, tot acest îndemn este pentru omul lui Dumnezeu, fugi de poftele tinereții și urmărește neprihănirea. Fugi de poftele tinereții! Și noi, ca și copii ai lui Dumnezeu, auzim de multe ori întrebări, cât de mult pot să mă duc spre prăpastie și totuși să fiu al Lui Dumnezeu? Cât de mult pot să fiu și cu Dumnezeu și cu lumea? M-a ascultat ieri o predică în care spunea lucrul acesta un frate. A spus că i-a venit foarte multe întrebări și a cerut întrebările respective legate de tot felul de dependențe și așa mai departe ca să fac anumite emisiuni și spune, m-a, m-au copleșit întrebările acestea, cât de departe mă pot duce și tot eu să fiu cu Dumnezeu. Dar asta nu cumva este o gândire bolnavă, bolnăvită de lumea aceasta, de sistemul acestei lume care spune să fii ca lumea, dar totuși să vrei să fii și cu Dumnezeu. Mă doară inima când, a, când aud astfel de lucruri, când oamenii vor și cu Dumnezeu și cu lumea. Cât de put, mult putem merge, cât de mult putem merge. Iar în 2 Timotei 3 cu 16 vedem că avem un ajutor, este această scriptură. Toată scriptura este insuflată de Dumnezeu și de folos ca să învețe, Să mustre, să îndrepte, să dea înțelepciune în neprihănire. Dacă noi nu știm ce înseamnă acest concept, dacă nu știm ce ar trebui să facem, ce ar trebui să alegem, cuvântul lui Dumnezeu este sursa și ajutorul nostru pentru traiul după voia lui Dumnezeu. Și întrebarea pe care ți-o pun în această seară este ce relație ai cu cuvântul Lui Dumnezeu. Ești ucenica Lui Cristos, urmașa Lui Hristos, copila Lui Dumnezeu? Fără cuvântul Lui Dumnezeu, ca și hrană zilnică, nu vei putea rămâne pe cale. Neprihănirea dată de Dumnezeu. Dumnezeu îți atribuie ție calitatea Lui Hristos și ți-a păcatele tale și te numește copil al lui Dumnezeu. Și a făcut-o cu mine, și a făcut-o cu Dumneata. Întrebarea este: cât de mult neșocotim noi lucrul acesta? Îl nesocotești, Îl ei ca un lucru de apucat și trăiești o zi după alta cum vine? Fraților, nu-i vorba despre a vă judeca pe dumneavoastră, ci a vorbi în dreptul meu. Pentru că de multe ori ne trezim vorbind atunci când n-ar trebui să vorbim. Și ca și copii al Lui Dumnezeu avem noi sfaturi pentru toți oamenii, fără ca aceștia să ne fi cerut sfatul. Și greșim în felul nostru de gândire, în felul nostru de vorbire, și pentru noi înșine avem un standard mărunt și spunea, a, păi nu e așa o mare problemă. Dar când altul îți greșește, ce ție, toate alarmele și toate sistemele de alarme se, se, se pornesc și te gândești cum o putu, de ce mi-o spus și așa mai departe. Și tot Scriptura ne învață că dacă avem pricină să ne plângem unii de alții, să ne iertăm cu Christ, cum Hristos ne-a iertat pe noi. Întori la această epistola lui Ioan și spune Scriptura în capitolul 3, versetul 7 Copilașilor, nimeni să nu vă încele. Cine trăiește în neprienire este neprienit cum el însuși este neprienit. Trăirea În neprihănire arată că ești un om neprihănit. Arată ceea ce s-a întâmplat la nivelul Duhului tău, la nivelul interior și tu manifesti în afară. Și versetul 10, oricine nu trăiește în neprihănire, nu este de la Dumnezeu. Cercetarea pe care trebuie să ne facem fiecare dintre noi este, dacă am primit acest dar al lui Dumnezeu, trăiesc eu conform acestui dar. Ți-a dat Dumnezeu iertarea de păcat, te-a scos din groapa mocile, din groapa pieierii din păcat, te-a spălat în sângele lui, te-a dat haină nouă, te-a făcut copilul lui Dumnezeu. Ți-a îndreptat pașii, și a pus pașii pe stâncă și pentru o vreme ai mers cum trebuie. El mai apoi te uitat în stânga și în dreapta, ai zis, apoi și celălalt face, apoi și pastorul face, apoi înseamnă că îmi pot permite și eu. Și a lăsat standardul lui Dumnezeu. Fugi! Fugi! Aceasta este atitudinea copiilor lui Dumnezeu să fugim de lucrurile întinate ale lumii acesteia și să nu fugim niciodată de Dumnezeu, ci către Dumnezeu, pentru că El ne primește cu brațele deschise. Îndemnul meu în această seară este să reluăm să citim Scriptura și conceptele acestea pe care le cunoaștem deja și care citim așa peste ele, să ne gândim adânc la ele ce înseamnă cu adevărat și la ceea ce ne cheamă să împlinim. Și să nu mai avem un standard jos față de noi înșine și spunem, a, păi, e bine așa cum sunt, și un standard de înalt față de ceilalți având uh, așteptări de la alții, ci... Atitudinea Scripturii tot de una lovește în tine. Atunci când citești Scriptura, trebuie să lovește în tine. Doamne, citesc aici, eu nu sunt cum citesc aici și te rog, curățește-mă. Dar atitudinea noastră este, citim Scriptura și ne gândim, e pentru celălalt. Atitudinea potrivită legată de cuvântul lui Dumnezeu și de anumite lucruri din viața noastră trebuie să fie, Doamne, eu sunt cel greșit. Și Tu ești cel adevărat, cel drept, cel care rămâi, cuvântul Tău care rămâne. Și dorința este, Doamne, transformă-mă pe mine. În această generație în care trăim, în casele noastre unde trăim, să arătăm într-adevăr neprihănirea lui Dumnezeu, ceea ce a făcut Dumnezeu în viața noastră o trăire sfântă înaintea Lui, sfântă înaintea oamenilor. Și vom avea și de suferit pentru neprienire. Ferice de cei însetați după neprihănire, spune Domnul Iisus. Ei vor fi săturați. Fericii de cei ce vor fi prigoniți din pricina neprihănirii. Și sunt fericiri date de Dumnezeu datorită acestei neprihăniri. Nu putem noi să-L impresionăm pe, cu nimic pe Dumnezeu prin faptele noastre, nu putem noi, prin faptele noastre, să-L îmbunăm pe Dumnezeu? Ce ce l am îmbunat pe Dumnezeu este jertfa Lui Hristos. Și El, dacă crezi în jertfa Lui Hristos, îți atribuie ție neprinirea Lui Hristos și ția vina păcatului tău și-L pe cruce și te numește copil al Lui Dumnezeu. Îți face un mare har. Ce minunat e El și ce minunate sunt lucrurile Lui. Dorim să-L lăudăm să ne închinăm înaintea Lui și să trăim înaintea Lui frumos ca în timpul zilei, atâta vreme cât se zice astăzi. Amin.